0: Hallo, mein Name ist Thomas Koschwitz und das ist der kostenlose Podcast von Koschwitz zum Wochenende. Wir haben uns immer mal wieder gefragt, auch in der Redaktion, es gibt so eine kleine Redaktion für uns in der Sendung, wie geht eigentlich gute Kommunikation, vor allen Dingen in der Politik? Und da ist uns ein Mann aufgefallen, Professor Frank Brettschneider, der uns das ein bisschen näher bringen könnte. Und das hat er dann auch getan und das wird er jetzt auch in diesem Podcast tun. Viel Spaß dabei.
1: Der Thomas-Koschwitz-Podcast.
0: Ihr hört Koschwitz zum Wochenende jetzt mit Professor Frank Brettschneider. Der ist äh, Kommunikationsforscher mit Schwerpunkt Kommunikationstheorie an der Universität Hohenheim und beschäftigt sich damit, wie Politiker Informationen transportieren, aber nicht nur die. Äh, zunächst mal äh, guten Tag, Herr Brettschneider.
1: Hallo Herr Korschwitz, grüße Sie. Ähm,
0: was genau machen Sie? Also wo forschen Sie und welchen Bereich der Kommunikation betrachten Sie genauer?
1: Na, ein Schwerpunkt ist die politische Kommunikation und dabei geht es uns darum, dass Politik ja immer aus zwei Komponenten besteht. Das eine sind die Fachentscheidungen, die sachlichen und das andere ist die Kommunikation darüber. Und wie Politikerinnen und Politiker über ihre Sachentscheidungen kommunizieren, das wollen wir wissen. Da suchen wir nach rhetorischen Kniffen. Wir gucken uns aber auch so einfache Dinge an wie Satzbau und welche Begriffe werden besonders häufig verwendet. Am Ende geht es immer um die Frage, bringen die ihre Botschaft drüber. Hm. Haben Sie überhaupt eine? Und kommt die bei den Zuhörerinnen und Zuhörern an?
0: Ja, haben Sie auch den Eindruck, den ich als Fragesteller häufig habe bei Politikerinnen und Politikern, dass ich eine Frage stelle und keine Antwort bekomme, aber viel Wort?
1: <lacht> ja, genau. Ähm, viel gesagt, aber es war kein Inhalt dabei. Und das kommt häufig vor und da gibt es ein paar, die sind besonders ähm, gut darin. Äh, <lacht> ja, lernen die das, das irgendwo? Lernen die ja. das? Durchaus auch und also sie lernen es vor allem in der Praxis, wenn sie merken, da ist jetzt eine unangenehme Gesprächssituation gewesen, Live-Interview, Radio oder Fernsehen und dann legen sie sich ihre Phrasen zurecht, um Zeit zu gewinnen. Zum Beispiel ist ein so eine Phrase, das ist eine gute Frage <lacht> oder vielen Dank für diese Frage. Ja, ja,
0: in der Zeit kann man ein bisschen überlegen, gut, das ist sozusagen der rhetorische Trick, aber andererseits, also wir kommen gleich auf den Bundeskanzler Olaf Scholz, der ein ganz besonderes Exemplar ist, was die Kommunikation. <lacht> angeht, habe ich den Eindruck, aber auch auf andere. Ich habe immer den Eindruck, dass ähm es Menschen, die in der Politik sind, gelingt, mit ein paar Sätzen auch die Emotionen rauszunehmen. Also wenn Sie mich fragen würden, sag mal, hast du da nicht einen riesen Fehler gemacht? Beispielsweise bei der Cum-Ex-Geschichte, würde ich sagen, sagen sind Sie wahnsinnig. Ich habe keinen Fehler gemacht, weil ich weiß genau das. und so. Also würde reagieren. Mhm. Was macht Olaf Scholz? Ja, wir haben doch eine wunderbare Behörde aufgebaut und wir haben noch nie so große Erfolge gehabt und so weiter. Das ist auch eine Art der Beantwortung. Aber natürlich, wie kriegt er die Emotionen weg in dieser Kommunikation?
1: Durch die Art und Weise, wie er spricht, das ist ja völlig unmoduliert. Immer der gleichbleibende Tonfall, immer der gleichbleibende Gesichtsausdruck, die gleichbleibende Mimik, keine Betonung. Damit nimmt man auch Emotionen raus. Dann Begriffe, die verwendet werden, die sehr bürokratisch sind. Und da ist er nun wirklich ein Meister seines Faches, wenn man das so nennen will. Er hat ja mal den Spitznamen scholz -Mat deswegen auch bekommen. Man denkt dann an einen Wortautomaten, drückt auf den Knopf und rauskommt eine Phrase. Da ist er aber wirklich nicht besonders typisch für die Politikerinnen, Politiker insgesamt. Es gibt auch ganz andere, die tatsächlich Subjekt, Prädikat, Objekt, klare Sätze und auch mal emotionale Sätze ähm, tatsächlich produzieren. Wer er ist nicht.
0: Da? Er nicht, in der Tat. Wir reden gleich weiter über ihn. Aber wer fällt Ihnen besonders positiv auf?
1: Na, Im Augenblick ist das Kontrastprogramm auf Seiten der Grünen zu beobachten, Frau Baerbock und Herr Habeck, mit sehr unterschiedlichen Zugängen. Frau Baerbock ähm, sehr deutlich, auch gar nicht immer, wie man es eigentlich von der Außenministerin erwarten würde, diplomatisch, sondern mit klaren Botschaften und mit klaren Aussagen. Und bei, ha bei Herrn Habeck ist es nochmal was anderes. Ähm, er greift tatsächlich, einige sagen empathisch, auch Stimmungen, Gefühle bei seinen Zuhörern auf. Vor ein paar Tagen ähm, war er in in Brandenburg, in einer Raffinerie, die, wenn nun das Abhängen vom russischen Öl kommt, wirklich Probleme haben, über 1000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Und er geht dahin. Also das ist schon mal bemerkenswert, überhaupt an dem Ort des Handelns zu sein. Und dann sagt er, ich will Sie nicht vergackern und Ihnen auch nicht irgendwie den Himmel rosa-rot malen. Es kann sein, dass es an irgendeiner Stelle hakt. Es kann sein, dass etwas nicht funktioniert. Aber glauben Sie, wir versuchen das so gut wie möglich hinzubekommen. Das ist eine ganz andere Art von Kommunikation, nicht wir haben alles im Griff und eine Behörde gegründet, ja, <lacht> die überhaupt erstmal die die Sorgen ernst nehmen und dann darauf angemessen reagieren.
0: Professor Frank Bretschneider ist bei Koschwitz zum Wochenende und wir reden über Kommunikation, weil das ein Spezialgebiet ist äh, an der Universität Hohenheim. Ähm, Sie sind aber jetzt nicht nur bei den Politikern äh, kommunikationstechnisch unterwegs, sondern sind ja auch äh, mit deutschen Ingenieuren verbandelt, weil es da auch darum geht, sozusagen offenbar technische Dinge weiterzugeben, oder?
1: Ja, und das ein Problem der formalen Unverständlichkeit, das Verwenden von Fachbegriffen, von zusammengesetzten Wörtern, das finden wir in vielen Lebensbereichen. Wir finden das auch bei den Ingenieurinnen und Ingenieuren, wenn es um große Bauprojekte geht. Da wird dann leicht mal vom Überwerfungsbauwerk gesprochen. Ja, gemeint ist die Brücke. Und ähm, Die ja die, die sind nicht gleichzusetzen. Also jeder Fachmann würde ihnen sagen, nein, das ist eine unzulässige Gleichsetzung. Darum geht es nicht. Auf einem Fachkongress, da sage ich Überwerfung. Weil das alle dort verstehen. Das ist die Art und Weise, wie man sich dann präzise dort äh, verständigt. Aber für ein Laienpublikum wäre die Brücke doch das, wo sich Menschen eher was drunter vorstellen können. Ja.
0: Ähm, liegt das an der Ausbildung dieser Konstrukteure und Ingenieure? Oder wo, wo hm. kommt das her, dass plötzlich Menschen, die ja früher mal in der Schule, wahrscheinlich auf dem Schulhof auch, die klaren Worte verwendet haben, plötzlich in so eine Fachsprache abdriften?
1: Ja, da spielen die Universitäten auch eine gewisse Rolle. Meine, wir sind jetzt auch nicht immer diejenigen, die für eine besonders klare Sprache ähm, bekannt sind, Professorinnen und Professoren. Ähm, der Sprachgebrauch im eigenen Umfeld, vor allem das ähm, nicht gelernt haben, umzuschalten. Mit wem spreche ich? Rede ich mit anderen Fachleuten? Dann kann ich ein anderes Vokabular verwenden. Oder rede ich mit Laien? Dann sollte ich das, was ich sage, übersetzen. Und das sehen wir ähm, auch etwa bei den Vorstand. Vorstandsvorsitzenden der großen Unternehmen im DAX. Auch da untersuchen wir diese Verständlichkeit. Die sagen dann allen ein ernstes Mal hat man einen Vorstandsvorsitzenden formulierte Wir wollen uns im nächsten Jahr zum Nutzfahrzeug Hersteller entwickeln. Hm. Nutzfahrzeugvoll-Sortimenthersteller. Was glauben Sie, wie viel Zeit ich von meinem Leben verschwendet habe, diesen Begriff zu lernen?
0: Auswendig. Unglaublich, ja.
1: Wir wollen Nutzfahrzeuge aller Art herstellen. Ja. Hm?
0: So, dann ist alles geklärt, ja. <lacht> Frank Bretschneider ist mein Gast bei Koschwitz zum Wochenende und wir sprechen über die Kommunikation und zwar auch gerade, weil natürlich am letzten Wochenende die Wahlen in Nordrhein-Westfalen stattgefunden haben und ein Mann offenbar am schlechten Ergebnis der SPD mitschuld ist, nämlich der Bundeskanzler Olaf Scholz, weil der, so ist seine Kritik oder die Kritik, die er hört, mir nicht mit den Menschen äh, emotional kommuniziert. Es gab einen Tag drauf nach der Wahl äh, beim RTL-Fernsehen, nachts eine Sondersendung, wo ähm, Menschen, die mit Empathie ausgestattet sind, nämlich ganz normale Wählerinnen und Wähler, ihm gegenüber saßen und sagten, Mensch Herr Scholz, Sie müssen doch jetzt mal in die Ukraine fahren. Und seine Antwort war zwar argumentativ richtig, also ich habe nachvollziehen können, dass er sagt, ich möchte mich nicht einreihen in irgendwelche Fototermine und nichts in der Hand haben, aber dass er so gar nicht versteht, warum der Rest der Menschen, die sagt, wir müssen doch der Ukraine helfen, dass er da gar kein Signal setzt, wo kommt diese ja wie soll ich sagen, dieser blinde Fleck her, den er da offenbar hat. Hm.
1: Naja, er war immer schon so und teilweise wurde es auch positiv interpretiert. Etwa im Bundestagswahlkampf, da hat seine sagen wir mal, zögerliche Art oder die langsame und zurückhaltende, die hat positiv gewirkt. Da galt das auf einmal als besonnen. Und das, was im Wahlkampf noch als besonnen rübergekommen ist, wird jetzt interpretiert als führungsschwach, als eben sehr zögerlich, als unentschlossen, als nicht zupackend. Und das zeigt aber auch, dass in unterschiedlichen Situationen von Menschen, auch von Politikern, unterschiedliche Verhaltensweisen erwartet werden. Im Wahlkampf ist es vielleicht auch mal ein bisschen das ist ein das Zurückhaltende und nicht zu vorpreschend, aber als Kanzler der Bundesrepublik Deutschland wird dann auch sowas wie Führungsstärke, er nennt das gerne Leadership, ähm, erwartet und die legt er dann kaum an den Tag.
0: Es gelingt ihm aber bei der Sondersitzung des Bundestages an einem Sonntag wunderbar, da gibt es ja fast eine Ruckrede, um dann wieder zurückzufallen. Liegt das an Beratern, die er hat oder was glauben Sie?
1: Nein, da könnten auch Berater nicht viel ausrichten. Wahrscheinlich sagen die ihm auch, er soll präsenter sein in der Öffentlichkeit. Dass er nun da in der Sondersendung aufgetaucht ist, hat sicher auch was damit zu tun, den Angriffen oder der Kritik etwas die Spitze zu nehmen. Er ist, wie er ist. Am Ende geht es darum, dass die auch authentisch wirken, Politikerinnen und Politiker. Er müsste sich nur klar werden darüber, dass wenn er überzeugen will, dass er dann auch verständlich und empathisch auf Menschen zugehend sich verhalten. Muss. Ähm, bei dem Beispiel, das Sie genannt haben, ähm, ich mache doch da keine Showtermine fürs Fotografieren. Mhm. Das ist ja erstmal eine sympathische Grundhaltung, aber es gibt ähm, im Netz hunderte von Bildern, wo er auf Showbildern ähm, posiert mit anderen, mit Prominenten in anderen Situationen, in anderen Kontexten. Also dann, dann ist es auch eine Frage der Glaubwürdigkeit. Hier passt es ihm jetzt nicht, er will nicht in die Ukraine fahren ähm, und dann formuliert er das auf eine Art und Weise, die halt in anderen Beispielen auch schon ganz anders von ihm gehandhabt wurde.
0: Professor Frank Brettschneider ist bei Koschmitz zum Wochenende. Wir sprechen über Kommunikation. Sie haben schon Robert Habeck erwähnt, der eben den Eindruck vermittelt, dass er Verantwortung übernimmt. Also tatsächlich dahin fährt, wo es weh tut. Auch ihm als Politiker, weil er schlechte Nachrichten vermitteln muss. Und das machen Politikerinnen und Politiker selten. Woran liegt es aber, um mal den, um den Blick umzudrehen, dass wir, also das Wahlvolk, gerne Menschen hätten und offenbar viel zu selten Angeboten bekommen, die den Eindruck vermitteln, sie wissen a, wie es geht und b, die Führung und Vertrauen ausstrahlen. Ich will auf ein ganz schlechtes Beispiel kommen, wo man den Eindruck hat, der hat zumindest diesen Dreh raus, weil er es emotional hinkriegt, das ist Donald Trump. Warum gibt es diese Sehnsucht von Menschen, kommunikativ solchen Leuten auf den Leim zu gehen? <lacht>
1: Das ist ganz schwer zu beantworten. Da muss ähm, in der eigenen Erfahrung von Politik wirklich vieles schiefgegangen sein. Und wenn Sie das Beispiel Donald Trump erwähnen, da ist ja auch vieles schiefgegangen, vor allem ähm, bei den Bewohnern des mittleren Westens, die ihn in großen Teilen gewählt haben. Die fühlten sich von Washington alleine gelassen. Sie fühlten sich auch als minderwertig behandelt. Ähm, die Hillibillies, die Rednecks aus dem Flyover-Country, wo, wo keiner von der Ost- und Westküste freiwillig landen würde. Und diese Stimmung, die da vorhanden ist, die greift Trump sehr geschickt auf und formuliert sie dann um in eine Stoßrichtung gegen andere. Das machen alle Populisten, dass sie sagen, hier gibt es das Volk und das Volk wird missachtet und ich bin jetzt der Retter, der dem Volk und seinem Willen zum Durchbruch verhilft machen die Populisten auch in Frankreich, in Österreich und sonst wo. Und damit ist er erfolgreich. Und das ist ja aber nicht die gesamte Bevölkerung. Das ist ein Teil, also der Wunsch nach Führung und nach Selbstbewusstsein. Und ein anderer, größerer Teil erwartet, dass nicht Politiker auf alles eine Antwort haben, sondern dass sie nachvollziehbar machen, wie sie zu ihren Entscheidungen kommen. Das ist der große Pluspunkt etwa bei Habeck. Zu sehen, da gibt es Abwägungen, da gibt es Überlegungen. Und dann kommt er zu einem Ergebnis.
0: Trotzdem habe ich den Eindruck, dass die Bevölkerung in weiten Teilen jedenfalls so jemanden sehnsuchtsvoll betrachtet in der Geschichte wie Helmut Schmidt, der ja nun wirklich kein Populist war, der aber, ich erinnere an die Flut in Hamburg oder sonst sehr, sagen wir mal, als Macher sich auch kommunikativ dargestellt hat. Also was hat der besser gemacht mhm. als viele Leute heute?
1: Ja, der hat es nun tatsächlich verstanden, dieses Macher-Image zu produzieren und da lag ja auch was dahinter, tatsächlich sein Handeln. Das ist dann schon was, wenn nicht der Eindruck entsteht, jemand plaudert nur oder behauptet er seinen Macher, sondern jemand packt wirklich zu und dann wird das honoriert, vor allem in Krisenzeiten. Flut ist nun so eine Krisenzeit. Zu Beginn von Corona war das ähnlich vor über zwei Jahren. Da wurde die Bundesregierung und auch die Kanzlerin sehr positiv bewertet. Gesagt, wird, hier wird jetzt tatsächlich versucht, Probleme konkret zu lösen. Am Ende soll Politik funktionieren und dieses Funktionieren, das wird mit dem Macher-Image verbunden. Daneben ist Politik natürlich dann auch immer eine Entscheidung zwischen unterschiedlichen politischen Richtungen, die aber in Krisenzeiten hinten anstehen. Da geht es nicht mehr um die Partei, sondern da geht es um die Bevölkerung, um das Land, um die Nation, weswegen auch in Kriegszeiten beispielsweise Außenminister, Außenministerinnen immer positiv bewertet werden, weil sie nicht als Parteivertreter wahrgenommen werden, sondern als Vertreter des gesamten Landes.
0: Deswegen noch die Frage, was macht Annalena Baerbock im Moment so richtig, die ja im Wahlkampf auch durch diese verunglückte Buchveröffentlichung äh, ziemlich diskreditiert wurde. Was macht die im Moment
1: besser? Sie wirkt im Moment nicht so, als hätte sie Eigeninteresse an dem, was sie tut. Das war bei der Buchveröffentlichung der Fall, dass man sagt, na, das macht die, weil sie so einen Vorteil haben will. Und dann hat sie auch danach noch eine schlechte Krisenkommunikation hinterhergeschoben. geschoben. Sie, sie wurde wahrgenommen als Vertreterin von sich selbst und dann auch noch ein bisschen von den Grünen. Jetzt wird sie wahrgenommen als Vertreterin Deutschlands, indem sie Prinzipien formuliert, dass man beispielsweise einem Angriffskrieg nicht tatenlos zusehen, Dürfte, in unmittelbarer Nachbarschaft zumindest. Und sie formuliert sehr klar bestimmte Eckpfeiler, anhand derer sie sich orientieren will, und es entsteht der Eindruck, das passiert für Deutschland und nicht für sie oder für die Grünen, sagt Professor Frank Schneider, Kommunikationsprofessor
0: an der Universität in Hohenheim. Herr Brettschneider, danke für das tolle Gespräch.
1: Danke Ihnen.